0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes aujourd'hui le 28 août 2023, dernière semaine d'août, on entame la dernière semaine d'août. Et ça va être une semaine assez chargée parce que euh, on vient de digérer pas mal de trucs et que finalement, on n'est pas plus avancé qu'avant. Et donc, on va se concentrer sur non plus les trimestriels parce que c'est quasiment terminé. Euh, le dernier grand nom à avoir publié, eh bien, vous le savez, c'était Nvidia la semaine dernière. Mais maintenant, on va se concentrer principalement sur la suite des événements et la macro. Parce que maintenant, vous le savez tous, on est le 28 août. Donc, si je calcule à peu près bien, il reste trois jours en août. Et puis ensuite, eh bien, on va attaquer le mois de septembre. Après, il restera 20 jours au mois de septembre. Alors oui, vous me direz pourquoi 20 jours au mois de septembre Eh bien parce que le 20 septembre, il y aura le meeting de la Fed. Et d'ici là, on ne va parler que de ça. Et on va surtout se concentrer sur tout ce qui va sortir comme chiffre macro pour pouvoir essayer d'en tirer des conclusions et essayer d'anticiper ce que la Fed pourrait, elle, tirer comme conclusion de ces chiffres macro. Donc aujourd'hui, eh bien, on entame une semaine spéciale macroéconomie. Alors si on fait le point de ce qui s'est passé la semaine dernière, vous avez tous vu, on en a parlé dans le Swiss Bliss hier... Grosso modo, M. Powell, il a parlé vendredi soir. On l'a tous attendu toute la semaine. Et qu'est-ce qu'il a fait en parlant Quel était son discours Quel était le ton de son discours bah C'est assez simple. Hein. Vous prenez tous les discours qu'il a fait depuis le 1er janvier 2023. Vous mettez tout ça dans un grand sac. Vous secouez le sac pendant un moment. puis après, vous lâchez le sac sur la table et vous prenez les mots, vous les remettez ensemble et vous aurez le discours que Monsieur Powell a fait vendredi soir. En gros... Il veut que l'inflation baisse plus bas qu'elle l'est aujourd'hui. Donc ça, on sait, on avait compris. Mais on l'avait déjà entendu plusieurs fois. Il a également insisté sur le fait que pour lui, c'était vraiment le plus important. Donc on sait qu'aujourd'hui, on est autour de trois, trois et demi d'inflation et que pour l'instant, elle veut plus vraiment baisser et que le problème qu'on va avoir C'est pas tant le fait que l'inflation est passée de 9 à 3,5, c'est que maintenant il va falloir passer de 3,5 à 2. Et ça, ça va être compliqué puisque visiblement, malgré les hausses des taux récentes, pour l'instant, l'inflation ne veut pas céder et s'accroche encore à la paroi, donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais néanmoins, il a bien expliqué que pour lui, il était important de voir l'inflation à 2% et être certain qu'elle y reste. Donc donc à côté de ça, le seul arme qu'il possède, c'est les taux d'intérêt. Pour l'instant, peut-être qu'en maintenant les taux à un niveau élevé comme ils sont aujourd'hui, ça suffira au fur et à mesure des mois pour faire baisser l'inflation. Mais si ça ne suffit pas, eh bien M. Powell l'a répété encore une fois, il est prêt à monter encore les taux si nécessaire. En gros, si vous voulez, on va pas perdre non plus 4 heures avec ça. Il nous a dit ce qu'on savait plus ou moins déjà au sujet de l'inflation et au sujet des taux et au sujet des amphis de la Fed. Euh, et puis, grosso modo, maintenant, on est obligé de regarder les chiffres qui vont arriver pour savoir ce que nous, on pourrait anticiper. Alors, au niveau des chiffres qui vont arriver, ça va être une très, très grosse semaine. Alors, ça, vous le savez. Alors, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Aujourd'hui, c'est calme. Alors, préparez-vous, faites du stretching, respirez, faites de la méditation, soyez prêts, parce qu'à partir de demain, mardi, ça va être chaud patate, comme on dit tout le temps. Donc, à partir de demain, les chiffres économiques vont commencer à nous tomber dessus, et on va commencer directement avec des trucs comme euh, le consumer confidence, la confiance du consommateur. Ça, ce sera le premier truc qu'il faudra regarder attentivement, parce que généralement, la confiance du consommateur, quand les marchés vont bien, quand l'économie va bien, on s'en fout un tout petit peu. Mais là, depuis quelques temps, comme on est un peu in balance, on va dire, entre ça va, mais en même temps ça va pas très bien, eh bien c'est important de voir comment le consommateur fonctionne, puisque aujourd'hui, nous savons que si le consommateur américain arrête de consommer, on va avoir un problème au niveau de la récession. Mais bon, ça c'est une autre histoire, donc on va comme être attentif sur ce que veut nous annoncer la confiance du consommateur. On a vu la semaine dernière qu'il y a quand même eu deux, trois problèmes au niveau du retail. On voit que les ventes de détail vont plutôt pas mal dans leur globalité, mais que certains retailers ont deux, trois problèmes. Donc on voit un petit peu que le consommateur consomme, oui. Oui, mais par contre, il fait un petit peu plus attention à ce à quoi il consomme. Il faudrait pas qu'on ait un ralentissement global de ce chiffre. À côté de ça, on aura aussi les JOLS. Alors les JOLS, c'est le fameux chiffre préféré de Mme Yellen qui a un peu un sondage sur ce que vont faire les entreprises en termes d'emploi. Ça les engage à rien, mais ils sont interrogés pour dire « Oui, bonjour monsieur, vous allez faire quoi dans les six prochains mois au niveau de l'emploi Ah ben nous, on pense qu'on va engager ». Dans deux semaines, il peut changer d'avis. Mais pour l'instant, c'est là-dessus qu'on va se baser pour essayer d'avoir une idée de ce que sera l'économie ces prochains temps. Donc les JOLTS également en cours cette semaine. Et puis après, on va continuer avec d'autres choses encore bien plus passionnantes, puisque nous aurons le CPI en Allemagne, entre autres, en Europe aussi, et puis en France. Alors on sait ce que ça vaut, ces chiffres-là, mais ça nous permettra déjà de parler un petit peu de l'inflation. Et puis on aura les chiffres de l'ADP. Vous savez les chiffres de l'emploi ADP qui sont les chiffres, euh, l'antichambre des non-farm payrolls que nous aurons vendredi, j'y reviendrai. Donc du coup, on est en train de se dire, les chiffres ADP, je vous rappelle quand même que ces deux derniers mois, on les a ratés complètement. D'habitude, on s'en fout. Hein. Mais là, depuis quelque temps, les analyses sont tellement faux sur les chiffres ADP que ça peut faire bouger les marchés. Et puis alors, et puis alors jeudi, nous aurons le PCE. Alors le PCE, vous connaissez aussi, c'est la mesure de l'inflation, c'est un espèce de CPI amélioré, c'est la mesure de l'inflation préférée de la Fed. Alors attention, les jobs, c'est le chiffre préféré de Mme Yellen, qui n'est plus à la Fed, mais qui l'eût été, et qui aujourd'hui n'est que secrétaire du Trésor américain. Euh, euh, Le PCE, c'est le chiffre préféré euh, de la Fed. Et puis alors, les non-farm payrolls que nous aurons vendredi, c'est notre chiffre préféré à nous, les investisseurs, pour essayer de deviner pour voir si euh, le fait que si l'emploi se contracte, ça veut dire que l'économie se contracte et donc ça voudra dire que potentiellement l'inflation va s'affaiblir et que si l'inflation va s'affaiblir, et bien finalement peut-être que M. Powell oubliera son éventualité possible de monter les taux. Bref, vous le voyez, on va avoir une semaine méga compliquée, méga complexe parce que chaque jour, on aura un à deux chiffres qui nous permettront de faire pas mal d'interprétations, et puis à essayer d'en tirer des conclusions. Conclusion, de toute façon, n'a aucune valeur, puisque de toute manière, on sait parfaitement que d'ici le 20 septembre, tout peut arriver, et que le 20 septembre, ils sont capables de nous prendre à contre-pied sur encore autre chose. Donc pour l'instant, on est tous d'accord, sur le fond et sur la la forme, que finalement, la Fed ne montrera pas les taux en septembre, si les choses restent telles qu'elles sont, mais si on a un chiffre qui est complètement à droite ou complètement à gauche ou complètement au-dessus ou complètement en dessous, à ce moment-là, on risque d'avoir quelques menus problèmes dans notre perception de ce que pourrait éventuellement faire la fête. Mais ça, bien sûr, on aura le temps d'en rediscuter euh, bien des fois puisque, de toute façon, on va se concentrer principalement là-dessus. Après, ce qu'il faut regarder quand même un peu, c'est que les marchés sont un tout petit peu en position défensive. On voit quand même que le Nasdaq, le Sox, la tech, en général, a marqué le pas après les chiffres de Nvidia. On en a parlé dans le SwissBis, hein, donc on a explosé de joie, mais après, on a pris les profits quand même, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et donc, la tech est un peu en difficulté. On a deux trois moyennes mobiles qui sont dans une phase un petit peu dangereuse et qui pourraient se croiser pour vous donner un signal baissier, bref on a pas mal de choses qui sont un petit peu tendues et qu'il va falloir analyser et puis on va essayer de réfléchir tranquillement pour savoir ce qu'on peut en faire pour l'instant mais je vous avoue que ce matin même si nous sommes dans un lundi matin relativement calme, et bien c'est quand même un tout petit peu brumeux dans la tête des investisseurs en général. Et puis ce matin, euh, comme tous les lundis matins, nous sommes souvent sur une thématique chinoise. Hein. Vous savez, en début de semaine, on se dit « Ouh, la Chine, ils vont faire quelque chose. » Eh bien, ça tombe bien. La Chine, ils ont fait quelque chose. Oui, ce matin, euh, la Chine a annoncé de nouvelles mesures de soutien à l'investissement. Donc en fait, ils vont baisser euh, les droits de timbre sur les transactions boursières. Et puis certains... Euh, Certaines bourses locales chinoises eh bien, vont faciliter euh, les investissements en marge. Et donc ça fait très plaisir au marché chinois et au marché de Hong Kong, puisque les deux indices sont en train d'exploser ce matin là-dessus. Le Nikkei, il y suit par sympathie. Donc c'est une bonne nouvelle, mais en même temps... On attend un stimulus économique, on n'attend pas un stimulus boursier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mesures que sont en train de prendre le gouvernement sur les bourses pour attirer les investisseurs, euh, c'est quand même un tout petit peu mettre un sparadrap sur une hémorragie. Hein. Parce que si vous voulez, les mecs, ils viennent leur dire « Ah ben, venez investir, ça coûte moins cher d'acheter ». Et puis si vous voulez emprunter pour acheter des titres, eh bien c'est super, on vous laisse faire, on vous simplifie la vie ». Le seul problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça résout le problème économique derrière. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui seront peut-être attirés euh, par ça, comme euh, le miel attire les abeilles, mais euh, ça ne veut pas dire que ça réglera le problème économique derrière. Donc euh, aujourd'hui, le rebond du marché, il vaut ce qu'il vaut, mais il ne faut pas oublier non plus que ça implique aussi derrière qu'il n'y a rien de concret au niveau de l'économie. C'est juste de la manipulation boursière qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui, tout le monde est en train de sauter dans, c'est génial, parce qu'on peut investir à meilleur marché en Chine. Enfin, si vous investissez dans un truc à meilleur marché, puis que derrière, ça décale de 80%, pas sûr que ce soit très rentable non plus. Et puis, moi, ce que j'aime pas non plus, c'est qu'on vient vous dire « Venez acheter chez nous, venez investir en Chine, venez acheter des actions chinoises, venez acheter en marge, vous mettez 10 000 balles, on vous prête 100 000 ». Comme ça, si jamais ça baisse un peu, vous êtes nettoyé après 10%. Bref, tout ça me fait un tout petit peu penser à un Sparadras sur une hémorragie, donc méfiance quand même, mais on parle un petit peu de la Chine encore ce matin, comme j'ai envie de dire, comme tous les lundis matin. Voilà, donc vous l'avez compris, cette semaine, c'est une semaine macro, clairement, on ne va parler que de ça, euh, peut-être qu'il y aura deux trois sociétés à droite à gauche qui vont nous faire quelque chose, on imagine bien que Monsieur Musk va nous sortir un truc dans la semaine, qu'il va se passer quelque chose sur Tesla, et puis qu'on parlera certainement de Nvidia et de l'intelligence artificielle, mais ça c'est de la musique d'avenir. D'ici là, moi je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon retour Enfin pour ceux qui sont de retour euh, et très bonne retraite pour ceux qui retournent à l'école aujourd'hui et puis pour le reste eh bien je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à activer la cloche et puis à revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live où on parlera de cette première journée de méditation boursière dans laquelle nous sommes aujourd'hui. À demain, bye bye.